0: Dit is jouw Daily Business bite aflevering 238. Hoe word ik een rat? Een vermakelijke spiegel door Ellie Strookloek op 1001managementboeken.nl Zoals een auteur wel vaker vraagt, zo vroeg Ellie dat ook. Wat spreek je aan in dit artikel dat je het voor je podcast wilt gebruiken? Mijn antwoord? De titel is natuurlijk top van het boek. En ik herinner het me ook nog goed destijds. Bovendien houd ik enorm van als dingen uit het verleden nog steeds actueel zijn. Dan is er destijds blijkbaar een tijdloos onderwerp aangekaart. Wat natuurlijk in deze context eigenlijk best jammer is. Hmm. Laten we snel luisteren naar Ellie, de recensie. Je luistert naar Daily Business Bites met Marja den Braber. ...waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Bij de publicatie van het boek Hoe word ik een rat? van Joep Schrijvers in 2002 was er blijkbaar een hoopreuring. Dit is een stuitend boek over hoe mensen ten koste van anderen hun zin krijgen in een organisatie door rattengedrag... Zo vatte het Nederlands Dagblad dit boek bondig samen, lees ik. Nu, bijna twintig jaar later, zou ik zo'n reactie niet meer verwachten. Wij zijn niet meer verbaasd over de rattigheid van onze collega's en bazen. We herkennen de voorbeelden van de auteur. Komen ze misschien zelfs tegen in de moderne management of zelfhulpboeken. Maakt dat dit boek gedateerd? Nee, zeker niet. Het is een feest der herkenning. Mooi geschreven... Soms confronterend, altijd vermakelijk. Waarom zou je over politieke spelletjes, kortweg rattigheid, willen hebben? vraagt de auteur ons. Sensatiezucht? Nee. In dit boek kom je geen beruchte namen of schandalen tegen. Een aanklacht dan? Nee. Niemand van ons heeft schone handen, dus niemand kan de maat worden genomen. Om rattigheid te kunnen herkennen en je ertegen te verdedigen? Nee. Nee. Volg maar een assertiviteitstraining. We gaan het hebben over rattigheid om een rat te kunnen worden... om de braaftaal taal van zingeving, daadkracht en missie weer terug te vertalen in waar het om gaat. Zakkenvullerij, dominantie en gekonkel. Een veelbelovend begin dit eerste hoofdstuk. Welkom in het riool. In het tweede hoofdstuk doen we eerst een self-assessment over hoe manipulatief we al zijn. Disk voor ratten zeg maar. Je krijgt dertien stellingen waar je ja of nee op kunt antwoorden, zoals Ik houd me met genoegen met politieke spelletjes bezig. Ik laat altijd het achterste van mijn tong zien. En doel heilig de middelen. Dat viel voor mij niet tegen. Misschien heb ik me na veertig jaar in het bedrijfsleven aardig aangepast aan de heersende moraal. Elk van de stellingen wordt daarna lekker cynisch toegelicht, waarbij je je gaat afvragen of je jezelf toch niet te braaf hebt gescoord. En natuurlijk scoor je gelijk die irritante baas van je. Hoofdstuk 3. De Arena. Hoofdstuk 3 heet De Arena. Het strijdperk in de organisatie. Wie heeft er macht? Welke belangen spelen er? De auteur stelt dat je, zodra je in een organisatie komt, het strijdperk betreedt. Kenmerkend van een arena zijn onder andere tegengestelde belangen, aanwezigheid van ratten... En veranderingen op komst. Dus ja, elk bedrijf is een arena. Dus gort je zwaard maar om. Door naar hoofdstuk 4 met de negen bronnen van macht. Zorgen dat je een monopolie, kennis of functie hebt. Of de regels en procedures net even te goed naleven. Treitermacht. De macht van het lichaam. Gebruik maken van je seksen of leeftijd. Of het aantal medestanders. Panoptische onderwerping. Dat klinkt intrigerend. Dit gaat over hoe goed je zicht hebt op je tegenstander. Netwerkmacht en de macht om te betoveren, bijvoorbeeld met logo's, kleding of events. Deze bronnen kun je vergroten bij jezelf en verminderen bij je tegenstander. De streken en zetten van hoofdstuk 5 gaan over de manieren waarop ratten te werk gaan. Denk aan vernederen, ondermijnen, roddelen en lekken, lobbyen, bewijzen verzamelen en sporen vernietigen. Dat laatste wordt prachtig toegelicht met een voorbeeld. Vergeet vooral geen filmrolletjes te vernietigen... wanneer daarop voor jou heikele foto's staan. Stop ze in een badje met verkeerde chemicaliën. Ik geef toe, het is een defensieve techniek. Ha. Hoofdstuk 6. Het grote spel gaat over je tactiek. Met beginspel, middenspel en eindspel. Weer een voorbeeld. Zorg dat je altijd de regie hebt. Vraagt je baas je een voorstel te maken voor iets... Niet doen. Geef aan dat je graag wil meewerken op basis van een voorstel van zijn kant. Dat komt natuurlijk niet, dus stuur je hem een herinnering en dat stuk bewaar je zorgvuldig, om later te kunnen aantonen hoe laks je baas is en hoe slecht hij met jou omgaat. Het laatste hoofdstuk, surfen naar de traditie, wijkt wat af van de voorgaande delen. Het is filosofisch en gaat over wat de auteur de wil tot macht noemt. Hij quote Plato's de staat, waarin als besturingsmodel niet alleen de democratie, de tyrannie en de oligarchie worden behandeld, maar ook de timocratie wordt genoemd. Ik kende dat begrip niet, dus naar Wikipedia. Hoe meer geld, hoe meer wettelijke rechten je hebt. Verder gaat dit hoofdstuk over retorica waarvan de basishouding was dat het er niet om ging de waarheid te spreken, maar de ander te bespelen. Wat we nu in communicatietrainingen leren, stelt de auteur. Dan komt Machiavellis de heerser aan de orde... waarin het behouden van macht als doel voorop staat en alle middelen heiligt. Het hoofdstuk besluit met Darwin en de conclusies dat wij ratten zijn... omdat we willen overleven. Zo simpel dus. De epiloog is apart over een oude vrouw die euthanasie ondergaat... en ik begrijp er niets van. Het is de essentie van het boek, stelt de auteur... Intrigerend. Nog een keer lezen dan maar. Wat is dit boek heerlijk geschreven. Na een wat stroef begin waar ik even in moest komen... volgen heel grappig en vaak sarcastisch geschreven hoofdstukken... met prachtig taalgebruik. Ik heb er regelmatig hard op gelachen. Bijvoorbeeld over de funificatie van werk in het hoofdstuk De Arena... over de verschillende belangen die men bij werk heeft. De funners willen dat het werk leuk is, snel en uitdagend en gezellig... Die funners zijn heel makkelijk en leuk te manipuleren met mooie spiegeltjes en lekkere hapjes. Voor de jonge garde, voor zover die nog een boek lezen, is dit boek heel nuttig om de rattigheid bij hun bazen te herkennen en zo snel mogelijk gelijk op te komen. Die bazen hebben tenslotte al een voorsprong van bijna twintig jaar in het worden van een rat. Voor de ouderen onder ons stemt het tot nadenken. Wat heeft het ons gebracht? Waarom willen we die macht? Om te overleven? Omdat de braafheid het niet overleeft? Wacht, gaat de epiloog daarover? Daily Business Bites met Marja Den Braber. Je luisterde naar Hoe word ik een rat? Een vermakelijke spiegel door Ellie Strookloek. Nou, reken maar dat ik er een paar heb meegemaakt in mijn carrière. Eén daarvan leek er ook letterlijk op. Ik heb ervan geleerd. De tip van regie proberen te houden. Maar ik weet nog wel dat ik het uitermate vermoeiend vond. En gelukkig ligt het al lang achter mij. Daarom heb ik snel even verder gekeken op de site van Ellie. Wat een leuke ontdekking deze Ellie en ook haar site 1001managementboeken.nl. Zij leest graag lekker in managementboeken. En daarom bestaat 1001 managementboeken. Ik zie al een parallel. Ik houd van artikelen verzamelen, lezen en inmiddels heb ik er een podcast van gemaakt. Waarbij dit een prachtig einde is van deze aflevering. Ik spreek je graag morgen weer. Dit was Daily Business Bites. Wil je vaker voorgelezen worden? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast app. Meer weten? Klik op de links in de show notes.